1: lift
0: off. <risos> Olá, queridos e queridas ouvintes da nossa Cápsula de Extorsão. Quem fala aqui é a Comandante Maísa e eu quero saber se vocês estão prontos para mais uma viagem mega hiper ultra astral nesse imenso lugar que é o Espaço Cósmico. Mas antes de começar, é claro que a gente tem que chamar ele, o astronauta dessa cápsula, o Eric Miranda.
2: Tudo bom por aqui? Tudo tranquilinho? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Hoje vamos um, para uma viagem por, por um terreno obscuro né? Do, dos discos, as histórias das gravações dos discos. aí, Histórias confusas de discos que fizeram sucesso ou não, que deram certo ou não, mas que tem histórias curiosas na na sua composição ou na sua gravação, né? belas histórias ou histórias muito loucas também por trás da gravação desses discos. Bem, nas minhas escolhas aqui tem uns clássicos, outros nem tanto, mas vamos nessas histórias por trás desses discos que nos encantam. E hoje também tem um convidado especial, é um convidado que tem a ver com distorção na era do rádio. Tem aí já um pequeno caos no começo, o nosso convidado de hoje é o Washington, um cara que eu fiquei amigo através do Distorção, mas quando ele era apresentado na rádio aqui em Televino. E aí ele me ligava algumas vezes e tal, não sei o que, ligava o programa e a gente tinha muita afinidade. um dia eu perguntei, pô, disse cara, minha casa é um endereço tal, vai lá. E a gente até hoje é amigo, sei lá quantos anos. Foi na primeira versão do, do Distorção, na primeira vez que ele existiu no rádio. E aí eu e o Washington ficamos amigos e a gente tem uma afinidade muito grande de música, ele saca muito de muita coisa, de punk rock, de underground, eu não sei quais são as dicas dele, mas mais tarde a gente fala um pouco mais. Então vamos para as nossas news, é isso, comandante?
0: É isso aí, estou ansiosa para ouvir as dicas do Washington, vamos aí, é, vamos para as nossas novidades, galera, fiquem conosco até o final, apertem os cintos aí, a gente vai, enquanto a gente fala das novidades, a gente vai abastecer aqui a nossa cápsula, Bom, voltando aqui, enquanto a nave está abastecendo, né, astronauta? Vamos aqui falar de, de news, novidades. A minha novidade, ela não é, assim, uma coisa, nossa, uma grande novidade. Eu acho que todo mundo viu essa semana, é, essa notícia, que lá em Barcelona, na Espanha, fizeram um show teste, né, para 5 mil pessoas em março, no dia 27 de março e aí eles convidaram uma banda lá local né, para fazer esse show, e aí o intuito era fazer o teste para ver se, se poderia existir algum contágio em massa né, de Covid, com, com, o vírus do, com o coronavírus e tudo mais, e aí é uma novidade boa, né, porque chegaram à conclusão essa semana de que não houve contágio em massa, na verdade eles fizeram assim, o show com vários protocolos né, de, de higienização, o show, a, o show não tinha distanciamento, mas todas as pessoas tinham que usar aquela máscara PFF2 e tal, e eles faziam os testes nas pessoas antes do show e faziam os testes depois, e aí chegaram à conclusão que depois dos testes apenas seis pessoas tinham se infectado, só que eles têm lá parâmetros, estudos, né, e eles consideraram que pelo menos quatro dessas seis, é, dessas seis pessoas infectadas não se infectaram no show, né? Provavelmente antes do show, alguma coisa nesse sentido. E aí, é uma, uma boa notícia, né? uma notícia de que as coisas podem é, funcionar, mesmo com todas essas, essas coisas diferentes, né? De, de protocolos, de máscara e tudo mais mas é uma boa notícia ainda mais no sentido de que existem alguns países que estão é, se preocupando com esse setor, né, tanto com o setor cultural como também do entretenimento, e ao mesmo tempo que a gente assiste isso acontecer em outros países fica feliz, a gente fica triste com o Brasil, né, que fica que não dá atenção nenhuma para isso, né, é, para o setor cultural aqui, é, as pessoas assim que trabalham nesse setor estão sofrendo bastante, mas Vamos ver né, se a gente chega lá. É que nem eu escutei essa semana. Por mais que a gente chegue em último, pelo menos que a gente consiga chegar lá.
2: Essa é a torcida, né? Tem que a gente chegue dez minutos depois do, do último colocado. Né? Penúltimo, no caso. É, pois é. 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 Pelo que tudo indica, o contágio em espaços abertos assim, é bem pequeno. né Então, é, é essa a grande conclusão desse, desse experimento que aconteceu. É que... pois aí
0: é, o lance rapidinho o lance que foi no local fechado assim o que deu mais esperança ainda ah
2: foi no lugar fechado eu achava que era no foi... lugar aberto hein
0: foi no local fechado
2: ah tá então aí me surpreendeu é, e aqui por aqui o essa não é minha news mas aproveitando essa história do show o Lola Palusa já foi adiado para pro... adiado 2022 né então quem estava com alguma esperança ainda de ir para o festival esse ano pode pode desfazer as malas porque não vai ter mas vamos agora para a minha new e não é muito legal também não quer dizer a, a sua é legal a minha que não é legal é que o guitarrista dos Rolling Stones, o Ron Wood, foi diagnosticado novamente com câncer. É um câncer que é um câncer de pequenas células, mas no caso dele é no pulmão. Ele já teve um câncer no pulmão em 2017, eu acho e aí ele disse que está nessa quarentena fazendo um tratamento, né e tal e aquela coisa toda, né, falando que da força divina. Sempre que fala essas coisas, eu fico muito preocupada, assim que parece que os caras têm que apelar mais para o para o oculto do que pela para a ciência, né? Como se não sei, se eu posso estar sendo pessimista, mas quando eu vejo esses discursos eu fico um pouco assim. Então o que uh, o Ron Wood, 73 anos lutando aí, acho que o terceiro o câncer dele. Primeiro eu sei que não é, eu tenho dúvida só se é o segundo ou o terceiro. Mas quando ele teve, da outra vez, em 2017, ele teve no pulmão também, e aí ele falou assim, pô, mas aí também, né, eu fumava de 25 a 30 cigarros por dia durante 50 anos.
0: Nossa!
2: <risos> e aí ele disse que, né, tipo assim, ele culpou o cigarro. Mas dessa vez, parece que não é diretamente ligado ao cigarro, mas ele tá aí nessa luta, vamos torcer aí pro Ron Wood, se recuperar e fazer aí uma possível um possível novo disco dos Stones, como eles vêm falando por aí que existe essa possibilidade, o Keith Richards andou dando as declarações que estão compondo coisas e tal. Vamos torcer pela plena recuperação aí do Ron Wood, que é uma figura excepcional, cara super carismático, né? Grande figura que entrou muito bem nos Stones, assim, é o terceiro guitarrista a entrar nos Stones, né? Tipo depois do Brian Jones teve Mick Taylor E depois o Ron Wood ali na metade dos anos 70 E é um cara que continua até hoje E faz uma dupla assim, Incrível com o Keith Richards Então é isso, vamos torcer aí Para o Ron Wood se recuperar, né?
0: É, vamos sim Nossa torcida aqui da Cápsula de Distorção Porque figura muito querida Pela, pela nossa cápsula aqui. vai dar tudo certo
1: né? É, você
2: põe de grandes bandas, né? O cara... Face Face tem, um, tem uma banda é. do, do Ron Wood que, que não, não chegou a lançar disco, mas chegou a fazer alguns shows chamada New Barbarians. É, o, o, é basicamente o Ron Wood e o Keith Richards juntos ali e tal. Cara, é demais. Tem um, se você procurar no YouTube aí, tem um, tem um show deles juntos. É muito louco, assim, o um show dos dois. Então é isso. Vamos, a cápsula tá abastecida. Vamos decolar?
0: Vamos decolar que já tá tudo do jeito aqui.
2: Então vamos nessa.
0: Voltando aqui para, a nossa, para o nosso voo, quero saber se está todo mundo preparado, porque hoje a gente vai ter, né, vai passar por uns territórios meio turbulentos, porque a gente vai falar de histórias, assim, de discos complicados, às vezes problemáticos, ou que tiveram um processo de, de gravação assim, diferente, que fugiram um pouco do que estava acontecendo assim, né, com outros discos de algum artista de alguma banda. E eu vou começar aqui falando de um disco que... Eu quase falei em outro episódio, na verdade não ia falar desse disco, mas eu ia falar de uma música desse disco, é, porque era o, era, eu acho que era uma nossa viagem sobre, sobre os covers e tal, e aí quando a, gente, quando a gente decidiu falar isso, eu lembrei imediatamente desse disco, por isso que eu vou falar é, dele em primeiro, vem o primeiro da minha lista, que é o disco do Stilliden, Dan, o Gaucho, que é o sétimo disco do Stilliden. Dan, o um disco lançado em 1980, lá no final do, dos anos 80, ou do, de 1980, no dia 21 de novembro. É um disco curto, ele tem só 37 minutos, e o processo de gravação dele foi muito complicado, foi muito louco, foi muito problemático, e por eu não sei agora, assim, mas por muito tempo, ele foi o disco que foi mais caro para fazer, assim, porque é, o Donald Fagin e o Walter Becker, que são a dupla, né, Dan. são o Steele e o Dan. <risos> eles eles eram muito obsessivos, perfeccionistas assim de um jeito muito louco, né? Uma coisa assim que quando você lê, você entende, você acha até engraçado, mas diga assim, insuportável né, trabalhar com esses caras. Enfim, esse disco ele vem logo depois o Age de 77 e o Age já era uma em grande triunfo aí do, do Steel Dance, foi um disco muito aclamado e tal, que era um disco que eles mudaram um pouco a sonoridade. Era um disco de fusion né? Eles colocaram um pouco de jazz, um pouco de rock ali e tudo mais. E aí é, eles já estavam muito aficionados em fazer esse, essas gravações em estúdio. Eles, assim, decidiram ser músicos de estúdio. Eles não queriam fazer shows. Eles queriam só realmente ficar gravando em estúdio, gravar pra caramba. E aí a gente começa com os problemas. Quando, nos anos 80, ou no, no, no ano de 1980, o Walter Becker, ele já estava muito ferrado de droga, ele estava assim, viciado em heroína, assim, uma coisa muito pesada e triste, e a namorada dele na época, a Karen, Karen Stanley, ela também estava muito viciada, e ela estava passando por uma depressão muito profunda, e ela morreu de overdose, né, de heroína, é... Enquanto o disco, o gaucho já estava começando a ser feito. E aí esse foi o primeiro baque, né? porque o Walter Becker é, é o Walter Becker e o Donald Fagen que fazem tudo, praticamente, que mandam em tudo. né Eles contratam músicos, grandes músicos, e fazem ali o disco. E aí esse começou com um grande baque. Ela morreu né de overdose de drogas. E, para piorar, a família dela acabou processando o Walter Becker falando que foi ele que tinha apresentado drogas para ela. Né? Não aconteceu nada com ele, mas ele teve que segurar essa barra. E aí, juntando né, com o vício dele, teve um dia que ele estava lá em Nova York, ele estava, sei lá, saindo, saindo do apartamento dele, indo para o apartamento dele, não sei, aí ele foi atropelado por um táxi, e isso custou com que ele ficasse seis meses numa cama de hospital com a perna muito machucada, e a perna inflamou e tal, foi uma coisa Horrível. E aí isso até deixou o Dona Faggin assim, dentro do estúdio, fumando pra caramba, bebendo pra caramba, enquanto eles gravavam gaucho, né? Aí vem a segunda parte maluca. Eles gastaram muita grana, muita grana com os equipamentos de estúdio, né? Esse final dos anos 70 e começo dos anos 80 é uma, um momento que marca muito essa era tecno te tecnológica nos estúdios, né? Começam a, a, tipo assim, inovar em muitos equipamentos e tudo mais, e eles compravam tudo, para porque eles queriam gravar um disco perfeito, né? E aí eles tinham uma grande música já, chamada The Second Arrangement, que simplesmente o engenheiro de som, o assistente do engenheiro de som, apagou a música sem querer, e eram semanas de trabalho, e aí os caras tentaram gravar de novo, várias vezes nunca conseguiram. Eles contrataram até o Mark Knopfler para tocar em outra música e aí também perderam o material com o Mark Knopfler e aí conseguiram só 30 segundos, que foi na música Time Out of Mine. Tem só 30 segundos o Mark Knopfler tocando guitarra lá, assim, sabe? Uma coisa bem louca. Então, eles perderam tudo, perdiam muita coisa, apesar do, de tudo no estúdio ser caro, né? E eles ficavam nessa busca pela perfeição e tudo mais. O Donald Fagan pegou e... e pediu para o engenheiro de som fazer uma bateria de uma bateria eletrônica própria para o disco. Depois teve um problema com uma das canções, com uma canção chamada "Gaucho" também que, foi, que acabou ter, é, é, ter sido ac acabou é, sendo considerado um plágio de uma música do Kate Jarrett. E aí teve uma briga judicial. O Walter Becker depois teve que colocar o Kate Jarrett como como o coautor. Enfim, tudo isso marcou uma grande confusão. Nesse, nesse disco, mas eles conseguiram lançar E o disco acabou dando certo, né O disco foi considerado no, pelo, pelo menos lá no New York Times O melhor álbum do ano E muda um pouco a sonoridade do Stile Dan, né? Fica uma coisa mais minimalista Eles têm um apelo mais pop nesse disco Uma coisa mais de, parece até às vezes Música eletrônica e tudo mais Acabou dando certo, é um disco que eu gosto bastante Também apesar dele ser muito diferente E é o último grande disco do Stylidane Depois eles têm uns discos assim meio esquisitinhos é, e é isso Começo aí, acabei falando muito Porque eu falo muito do Stile Dan Toda vez que eu vou falar do Stile Dan
2: Bem, é, o Stile Dan é uma banda daquelas que eu não Tenho muito o que falar Porque <risos> é uma banda que não, não faz muito minha cabeça Aquela banda tipo, tudo muito perfeito Tem tudo para gostar Mas eu não, 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 não caio de amores assim, Pelo Stile Dan. E aí é muito pouco dessa história Mas essa aí vale a pena né? Porque é um disco cercado de confusões, né, e drogas e tudo mais, todos os elementos que podem fazer o um sucesso ou o um fracasso de um disco. né? No caso deles, foi sucesso, não é isso?
0: Foi um sucesso, o disco foi considerado aí um dos melhores discos da, do ano. É, eles até ganharam um Grammy, né, pelo, né, na verdade Dinheiro de Som ganhou um Grammy pela bateria eletrônica que ele construiu lá no, no disco e tudo mais. Enfim, é complicado, foi complicado, mas no final parece que ficou do jeito que eles queriam, e só para falar desse lance da perfeição, eles ficaram obsessivos né, com isso, por causa da tecnologia mesmo da época, eles já eram obsessivos antes, e aí o Walter Becker disse até uma vez a Mojo que é, nessa época eles estavam, como tinha todo esse lance da máquina, eles queriam chegar lá primeiro, eles queriam fazer uma música perfeita primeiro e tudo mais, e aí acabaram entrando nessa onda de obsessão e drogas e loucura e confusão, e aí acabou gerando o gaucho. Então é isso. É vamos, isso, vamos escutar <risos>
2: Tomando a nossa viagem, depois aí do, do som perfeitinho, né, do estilo Dan, nós vamos para um disco também perfeitinho, mas não na sua feitura. A gente está falando do, do terceiro disco do Wings, o Band on the Run, disco do McCartney, que tem uma ótima história. E também se tornou um grande disco da carreira do McCartney, acho que um dos principais discos da carreira dele, né, da, da carreira do Wings. Acho que com o Wings talvez o melhor disco um dos principais discos da carreira do McCartney. Mas esse disco tem uma história muito legal. O McCartney já estava ali um pouco cansado, digamos assim, dos estúdios da Inglaterra, né? Sempre aquela mesma coisa ali, Estados Unidos, não sei o quê. E aí ele resolveu, é, achou que, que ir para um lugar novo poderia dar uma, uma clareada nas ideias, no, na sonoridade e tal. E ele escolheu ali um estúdio na Nigéria, e Os Wings foram gravar esse disco na Nigéria. Só que, para começo de conversa, antes da banda ir para a Nigéria, o... já estava tudo certo, né, para eles começarem lá a gravação. Pouco tempo antes deles irem para a Nigéria, os problemas começaram a acontecer. Primeiro, o guitarrista da banda, o Harry McCulloch, acho que é esse o nome dele, e o baterista resolveram sair da banda. <risos> disseram assim, não, passar esse tempo todo na, na, na África não dá e tal, sei que. mas o McCartney não arredou pé, ele, a Linda McCartney e o Danny Lane, né, que foi o único que ficou na banda junto, levaram ali o Jeff Merrick, que era um engenheiro de som que já trabalhava com os Beatles e tal, eles foram, eles mesmo assim foram só os quatro, né, foram para a Nigéria para gravar o Band on the Run. Aí é só o começo dos problemas. Quando eles chegaram na Nigéria, aí os problemas aumentaram. Primeiro porque chegaram lá, o estúdio não era muito o que eles esperavam. Assim. Tinha um monte de microfone velho, as caixas de som também não era o que eles esperavam. Não tinha nada da estrutura que McCartney e os Wings esperavam de um estúdio. Né? Eles estavam acostumados com um equipamento ali mais sofisticado. E tal. Mas aí, beleza, vamos, vamos superar esse esse problema. E aí também disse que era uma, uma profusão de, de insetos estranhos, tudo, mundo, tudo muito fora do mundo ali dos do, dos wings né? ingleses e tal. E aí era, tipo, tinha bicho dentro do, do estúdio e tal, eles ficavam meio assustados com aquilo tudo, mas vamos superar isso também, né? Vamos superar essas limitações. E as gravações começaram. E aí, um belo dia, o McCartney a Lina, e a linda McCartney Resolveram ir embora para a casa do estúdio né? a pé. Foram dar uma voltinha ali em volta do estúdio. Óbvio que apareceram os assaltantes ali, botaram a faca. <risos> apareceram
0: aí, dois homens numa moto.
2: É, mais ou menos <risos> isso. Tudo. E aí botaram a faca ali numa carta. Tipo, cara, passa tudo que tem aí. E aí ele, tinha algumas fitas ali de que ele já tinha gravado. Boa parte das anotações das composições, letras, tudo. Os caras levaram tudo... E aí ele teve que meio que começar do zero, inclusive tentando lembrar algumas músicas e tendo que fazer outras músicas porque todas as anotações, tudo que ele tinha guardado tinha sido roubado, né? E aí, beleza, vamos superar isso também. E aí as gravações continuaram e o Paul McCartney um dia adoeceu lá, ele ficou sem ar, ficou, ficou passando mal, foi hospitalizado. E aí o Passou uns dias no hospital, voltou, né, se recuperou. Parece que foi alguma coisa ligada ao cigarro ou coisa do tipo. O diagnóstico foi meio esquisito, mas ele se recuperou, voltou a gravar. E um belo dia lá, o Jeff Emmerich e eu acho que o Danny Lane foram dar uma volta para ver ali, tipo, como é que é a música africana e tal. E eles foram bater ali numa, num bar e, tipo, quem estava por lá? Fela kut <risos> e o Cut imediatamente Os hostilizou né? Tipo assim, pô, o que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão vindo aqui para roubar a música Nigeriana e tal, e fez uma confusão E ali teve um meio, Talvez um empurro, empurra, algo do tipo Mas separaram aquela confusão toda E aí o... não parou por aí Porque o Cut foi numa rádio Lá, famosa e lá na... Deu uma entrevista e Soltou ameaças ao... Aos wings, né? Tipo alegou que eles estavam roubando as músicas da Nigéria, isso tudo. E o McCartney, né, com a sua maneira de resolver os problemas, resolveu chamar, convidar o Fela para ir lá no estúdio e mostrar para ele qual era a sonoridade que ele estava extraindo ali, qual eram as músicas, e que aquilo não tinha muito a ver com a música nigeriana e tal. Então eles tiveram uma conversa ali, né? então eles se entenderam e o Felacuti meio que, beleza, tudo bem, vocês não estão roubando, continua aí o trabalho de vocês. E aí eles conseguiram concluir o trabalho, mesmo depois dessa confusão toda, né? Do, dois músicos abandonando a banda nas vésperas da gravação, doença, assalto, tudo. E aí eles também ficaram um pouco chocados com aquela situação toda, né? Da, que vivia a Nigéria ali, da pobreza e tal. O MacArthur ficou muito tocado com aquilo tudo mas depois de todas essas confusões eles não agora vamos embora porque vamos terminar esse disco dar os toques finais lá na Inglaterra mesmo mas na hora de ir embora o avião deles também deu problema quero <risos> ficar mais um ou dois dias lá esperando o avião ficar consertar o avião para finalmente eles voltarem para a Inglaterra e finalizarem o Band on the Run que é um clássico do, do repertório do McCartney tem músicas geniais, Jet, um monte de música legal. A capa é demais. O disco fez muito sucesso, um dos maiores sucessos comerciais também da, da carreira do Wings. Então essa é uma história por trás ali do Band on the Run que terminou virando, depois, depois dessa, dessa confusão toda, o, Band on the Run, o, o, o Wings terminou ficando só o Paul, a Linda e o Danny Lane, que foi o cara que topou ir para a Nigéria gravar com o Wings. Você, comandante, gosta do Ben on the Run ou não?
0: Eu adoro o Ben on the Run. <risos> é, mas assim, ah. é, os, os discos do Paul McCartney, acho que vários deles dão histórias curiosas, né? Porque ele faz assim, viaja, vai para fazenda e faz todo o disco sozinho, é uma coisa assim normal para ele. Mas realmente essas histórias do Ben on the Run são bem loucas. Inclusive o Fela Kut já esteve aqui no, na nossa. Na nossa, numa das nossas viagens, foi uma das, das dicas aí do, de um dos nossos convidados, no caso foi o Carlos Eduardo Lima, lá do Célula Pop. É, e é muito, engra, eu acho muito engraçada essa história aí da briga com o Fela Kut. Acho, não sei, acho que eles passaram por maus bocados lá, altas confusões.
2: É, o Fela Kut ele era muito ativista político, né? Ele tinha aquela coisa da. Ele era um cara do embate, realmente, né? Eu assisti já um documentário do Fela Kut e mostra ali o tanto que ele sofreu com aquele regime autoritário da Nigéria, né? A polícia invadiu a casa dele algumas vezes. Uma das vezes lá que invadiu a casa da mãe dele. Ela morreu nessa situação, né? É. Ela foi tratada com muita violência, jogaram ela no chão lá, passou mal, ela faleceu. Ele passou um tempo preso e foi bem torturado lá. Então, ele foi um cara que conviveu com essa toda essa aspereza, né? essa violência toda e se tornou um cara muito combativo. Né? Mas é interessante, assim, se você procurar aí na, na, na internet, você consegue ver umas fotos do, dele e do McCartney juntos ali no estúdio, meio conversando e tal. Parece que nesse aspecto ficou tudo tranquilo. E, e aí a capa? É, e a
0: capa do a capa do do Ben Under Run tem várias tem várias pessoas é tipo um rolê aleatório né tem várias várias pessoas ali inclusive tá o Christopher Lee na capa é, é, o, e, o ator e tal
2: e aí muita gente acha que ali é o Wings né ele é todo mundo busca né? <risos> só tinha um três porque dois vazaram Sim. antes da viagem para Nigéria né não Nigéria é, é exótico demais para gente
0: é isso aí. Adoro, adoro Ben Under Run. Vamos escutar então Astronauta. You gave Voltando aqui, depois do Wings, Van of Run, disco do nosso, pelo menos do meu coração, gosto bastante, acho que do Astronauta também, enfim, mas vamos lá, é, eu vou falar aqui de um disco de uma banda brasileira, é um disco assim que as pessoas não conhecem muito, apesar da banda ser é muito famosa, que é o Severino, do Paralamos do Sucesso. É, e aí, esse disco, ele é de 94, né, mas para falar dele, eu sempre acho legal, assim, revisitar as vezes do Selvagem, de 86, porque no Selvagem, o paralamas, a, ele, os Paralamas, eles acharam uma identidade sonora muito específica, eu acho, assim, um discurso, assim, muito característico e tal, aí eles incorporaram ali nas, nas canções gêneros do reggae, o High Life, né, um pouco, aqueles ritmos aí do Caribe, francês, holandês, uma coisa muito louca, né? E aí, que eu gosto bastante. E aí, em 94, com o Severino, eles tornam isso uma coisa, assim, toda essa essa identidade sonora que eu acho que já estava lá no Selvagem, eles tornam isso uma coisa muito mais ousada, assim, eu acho. Foi bastante ousado. E até tem uma entrevista com o João Baroni, que ele fala que é um disco maldito do Paralamas, né? Porque um disco não fez sucesso nenhum não fez nenhum sucesso comercial aqui no Brasil, em compensação no restante da América Latina, assim, do México até o Uruguai, foi um disco que foi muito bem recebido, mas aqui no Brasil comercialmente ele não foi, não teve essa recepção, essa simpatia, é, pelo contrário, ele foi considerado um disco, assim, meio anti-pop alguma coisa nesse sentido. E aí o processo de gravação, é, desde o início, foi diferente, porque os Paralamas gravaram esse disco fora, com um produtor famoso, né, e Nessa mesma entrevista, que inclusive o João Baroni foi entrevistado lá pelo, pelo Célula Pop, ele fala que o processo ele acabou se tornando meio traumático, assim, as coisas ficaram muito laboratoriais, assim, e eles até no finalzinho precisou, precisaram se esforçar muito para fazer a mixagem e para ficar do jeito que eles queriam. Enfim, esse disco ele surge lá, ele depois do disco solo assim, do, do Herbert Viana, o Ebato Maré é um disco de, acho que é de alguns, alguns anos antes, sei lá, 92, é 92, eu acho. E aí, nessa época, o, o Harriet, ele sempre foi um cara meio que queria alcançar, assim, vários lugares, muito inquieto, né, e ele tava muito em contato com o presidente da IEMAI na época, que era um cara chamado Mário Ruiz, que era um mexicano. E esse cara apostava muito na carreira internacional do Paralamas, achava que era uma banda que daria muito, daria muito certo lá fora. E aí foram lá os Paralamas gravar esse disco lá na Inglaterra com a produção do Phil Manzanera, que é o ex-guitarrista do Rock Music. E nessa época o Phil Manzanera estava, na verdade, produzindo várias bandas latinas, tanto as ibéricas como aqui essas aqui da, da América do Sul, e jogando todas essas bandas lá no mercado europeu. E aí o Paralamas recebeu esse sinal verde. E aí eu, eu acho que deve ser o disco que, do Paralamas que tem mais participações assim, de outros músicos. Tem o Tom Zé, tem o, o Linton Quaisen Johnson também. Tem tipo o Brian May tocando guitarra na, na, na música... Eu acho que é O Vampiro, Barra É O Sol. que O Brian May faz um solo de guitarra. E o engra, uma coisa engraçada é que o, os paralamas, os, os integrantes já conheciam o Brian May antes de, de, do Brian May receber esse convite, né, e aí o filme Azaneira ficou meio impressionado, né, quando falou, quando pensou, né, caramba, o Brian May tá aqui, enfim, né. Tem também uma, uma versão de Go Back, que é um clássico dos Titãs, né, com a letra do, do Torquato Neto, tem uma versão em espanhol de Go Back também, e aí a gravação do disco, ela começou, assim, muito animada, só que foi perdendo gás, né, o, muita de, muita dessa, dessa. desse desânimo talvez tenha sido causado pelo cara que trabalhava com o fio, que era, era um, um americano, um cara chamado Kevin Lamb, eu até anotei aqui para não esquecer o nome dele. E esse cara, ele batia de frente com o Chico Neves, que foi o músico que o Paralamas levou para ajudar nas gravações e tal. E aí os caras ficavam sempre brigando, sabe? E ficavam clima chato dentro do estúdio, a torta de climão, né, como dizem, e aí no final isso acabou, assim, incorporando, assim, todo mundo, assim, a, a, a energia do estúdio, mas no final eles conseguiram fazer o disco, e aí ficou esse disco diferente, né, do Para -oluns. é um disco que as pessoas não têm muita simpatia, eles, esse disco, ele veio na contramão, assim, total do mainstream, não emplacou aqui no Brasil, mas nas rádios sul-americanas e também nas discotecas, assim, da América Latina. É fez assim, a galera recebeu super bem, e foi é, o disco que rendeu o Vamos Bater Lato, o disco ao vivo, né, a apresentação ao vivo do Paralamas, que esse disco, sim, teve, tipo assim, milhões de cópias vendidas, e é, foi depois disso, né, os Paralamas iam lançar Uma Brasileira, Saber Amar e tal, que são grandes hits. E é, fica aí, né? O, o, a história do, do Severino dos Paralamas, que foi tido aí como um disco meio maldito da carreira da banda, que tem essas histórias por trás. E é um disco que eu gosto, assim, demorei a gostar, mas no final da, das contas, assim, eu peguei, depois de entender um pouquinho, tentar entender, eu peguei uma simpatia.
2: É, é esse é um disco com a sonoridade realmente, pelo menos para mim, completamente diferente do que o Paralamas ia fazer. Ali nos grãos. Né, eles já davam alguns indícios do que podia vir, mas nesse disco eu acho que eles deram uma radicalizada assim, né, em muitos aspectos. Mas tem tem duas curiosidades assim. É, primeiro que o disco não fez sucesso, mas a música Dois Margar Margaritas <risos> fez sucesso, né? Eu acho que é a único música que terminou entrando tipo meio que o repertório do e Vamos Batalhar, né? Tem essas duas músicas aí que terminaram entrando ali para o repertório de shows do que continuaram, mesmo depois da turnê do disco, continuaram dentro do, do repertório do Paranámos do Sucesso. E tem uma música que eu adoro, chamada Varal. E essa música, assim, eu acho incrível, desde quando eu ouvi, eu achei o disco esquisitíssimo quando eu ouvi a primeira vez, mas essa música me conquistou de cara, assim. É a terceira música do disco, eu acho incrível. E tem uma curiosidade, que é a história do Brian May, quando ele foi gravar, isso aí eu li em algum lugar, muito atrás, então não vou saber a fonte. Mas que quando tava aquela expectativa, né? Pô, o Brian May vem aí e tal, eu não sei o quê. Ele, o Brian May, ele eu, tem aquele personagem, né? Que tem aquele visual lá desde do, os anos 70, no Queen e tal. E aí, quando o cara chegou lá para gravar, ele tava com o cabelo cortado. <risos> Foi meu ano de cima, assim, que né? eu estava esperando aquele cara, aquele cabelinho dele ali. que Ele usa até hoje, né? Ele não estava com aquele cabelo, ele estava com o cabelo encortado, estava assim, com um visual diferente, Pô, acabou um pouco da magia, né? Então, é, e, e também esse, esse disco, eu não vou saber de quem é a capa, mas eu lembro que a capa também é de um, é de um artista que era um cara que tinha problemas de esquizofrenia e
0: tal. Era, ele... era isso. O, o, o Herbert visitava o, esse cara e aí pediu para usar essas artes que ele fazia e prometeu também guardar, né, para que a, a, o trabalho dele não fosse perdido com o tempo.
2: Pois é, e é super bonito assim a capa, o encarte, tudo recheado desse das artes, né, produzidos por esse cidadão que nós não lembramos o nome, nem eu nem a comandante, mas. Eu... <risos> bastante também do, do, da parte visual desse disco, que tem realmente essa sonoridade totalmente diferente. Se você começar a ouvir Paralamas por aqui, você vai ter muita surpresa.
0: <risos> vamos lá, então vamos escutar, né, para que as pessoas tenham essa surpresa, <risos>
2: Que varre os sertões Uma ostra chilena Um beijo em Paris Se cortasse o cabelo e mudasse o nariz Se Vital escrevesse a Constituição Se eu nunca quisesse Quem nunca me quis Ser dois e ser dez e ainda ser um se a vingança apagasse a dor que eu senti Ser seco, ser reto, isento a moral Se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz Tudo isso me faria feliz
1: Absurdos me fariam feliz Pero nada me hará tão feliz como dos margaritas
2: Continuando agora, depois dessa viagem pelo submundo dos paralamas do sucesso já que a comandante jogou esse desafio aí de um disco brasileiro, e de 1994, eu vou rebater com um disco brasileiro também, de 1994 também, eu estou falando do primeiro disco do Mundo Livre a SA, o Samba Esquema Noise, que foi um disco que começou ali, lançou o Mundo Livre A, o primeiro disco deles, é o, primeiro, é o segundo disco, na verdade, pelo selo Banguela. Que, que para quem não sabe, o selo Banguela era o selo comandado ali pelo Carlos Eduardo Miranda, produtor, que depois ficou mais famoso ali pelo programa de televisão, né? E pelos Titãs, né? Eles fundaram ali a Banguela juntos e tal. É uma história longa, mas eu vou falar especificamente do disco do Mundo Livre S.A., que o Carlos Eduardo Miranda era o cara que tinha um monte de demo ali e tal, e quando eles fundaram o selo, eles começaram a escolher que bandas que eles iam produzir, né? Então. É, depois de uma peneira ali, eles ficaram entre a Nação Zumbi e o Mundo Livre S.A. E os Titãs foram, assim sem, sem dúvidas, escolheram o Mundo Livre S.A. para ser o lançamento da Banguela. E aí perderam a Nação Zumbi, que foi gravar pela Sony. Mas esse disco do Mundo Livre S.A. Ele é cercado de ótimas histórias, porque os caras, quando foram gravar, eram músicos assim, muito cruz. Né? O pessoal do Mundo Livre S.A. ali era sem grandes recursos técnicos, financeiros, né, questão de instrumentos, os caras não tinham instrumento direito. Eu lembro que o Fred 04 tinha uma das guitarras dele lá que tinha, era cheia de gambiarra, tinha uma mola de fogão. Era tipo coisa bem maluca, assim. O processo de gravação foi muito doido. É, na época, assim, a, a, o selo Banguela estava vivendo um momento assim, de muita empolgação, porque o disco dos Raimunds estava vendendo muito, e aí eles tinham um escritório em cima do estúdio Bebop e recebiam convidados, né? todo mundo ia para lá, virou meio uma festa aquilo tudo, e o disco do Mundo Livre SA ficou viajando dentro dessa, dessa festa itinerante dentro do estúdio, todo mundo que chegava lá fazia uma participação, e o disco passava por mil colagens e mil coisas, e o disco terminou que ele pa passou a ter 600 horas de música gravada, o que é uma loucura para um, uma grande produção, de uma grande gravadora, imagina para um, um selo pequeno, e aí o disco não saía e consumia todo o dinheiro do, do selo e aquilo foi se prolongando até que eles conseguiram meio que montar o disco. Isso também tem uma polêmica, porque aí muita gente diz que foi um disco muito mais formatado em estúdio do que, o, que a banda existia de verdade, né? Meio que como se o Carlos Eduardo Miranda e o Charles Gavan, que foram os caras que produziram especificamente esse disco, tivessem meio que mudado muito a sonoridade da banda. O 04 não gosta muito dessa história também, ele... Não, pô, essas músicas estavam lá, a gente já tocava né, e tal. Mas disse que ficou muito diferente do que era antes e, e realmente formatado, né porque era uma banda muito crua. Né, o Mundo Livre S.A. apesar de ter essa mistura de, de samba com punk e tal, mas que era uma banda que veio do punk, né? Essa, essa, essa coisa do samba entrou um pouco depois ali dentro do caldeirão do Mundo Livre S.A. E aí eu até peguei aqui o encaixe do disco para dar uma olhada e falar assim o tanto de convidado especial que tem esse disco eu vou falar aqui alguns deles tem Naná Vasconcelos, tem a Siang aquela mesmo que participou da Casa dos Artistas Paulo Migos, <risos> Nando Reis Chico Amaral, João Viana Escova é, Gilmar Bola 8 Toca, Gira é, que era o pessoal da Nação Zumbi é, o Gastão participou cara, muita gente Sérgio Boneca Inclusive a Malumada faz uma participação também nesse disco, então é uma coisa muito maluca, assim, é um caldeirão né, de, de confusão de influências ali, de, de tudo que você possa imaginar dentro do estúdio, gravado em 600 horas e saiu essa obra-prima, que é o Samba Esquema Noise, que é um disco fundamental para quem quer entender o, sei lá música pop anos 90 do Brasil, e um dos meus discos de cabeceira. Eu adoro esse disco, acho sensacional. Assim, Por muito tempo foi o meu disco nacional preferido. É, e eu tenho ótimas lembranças do, do lançamento do disco, de ouvir ele, eu sei todas as letras, de trás para frente, de frente para trás. E todas as histórias aí compuseram esse clássico moderno da música brasileira.
0: Lindíssimo esse disco. Escutei esse disco há umas semanas atrás e escutei de novo, né, que é um disco que marcou, né, os anos 90, e tem um legal, né, porque a música, o Fred 04, ele, quando ele começou, quando ele formou o Mundo livre ele era um menino, né, praticamente, acho que ele tinha, tipo, 18 ou 19 anos, e ele dizia sobre essa questão, assim, de saturação cultural, assim, na cidade de Recife, e aí ele vem com todas essas, ele, né, e os... os... Os caras da banda vem com todas essas Influências, né? Que é um caldeirão De coisas mesmo, é o punk rock Com ritmos regionais E aí você vê que Quem tinha feito assim, pelo menos que eu lembro Agora, sei lá Em Recife, assim Pernambuco, ao seu Valença Fazer isso nos anos 70 Alguma coisa nesse sentido, mas Dá uma grande Uma grande visão, assim, para o que tá acontecendo No Nordeste E isso não tinha muitos anos 80, né? Olhar para o Nordeste dessa maneira como um lugar, assim... A não ser a Bahia, na época, né? Que tinha uma mistura, assim, de ritmos, uma coisa muito brasileira e tal. É... Lindíssimo esse disco. Vamos ouvir aqui com muita alegria. Também gosto bastante, mas, né? Pelo visto, o Astronauta realmente é muito, 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 muito mais fã.
2: <risos> é, sou muito fã, assim, do, do Mundo universal. Esse disco aqui, eu... Só só esse, só o Samba Esquema noise. Eu tenho ele em três versões diferentes. É. Então, vamos lá, vamos ouvir uma música lá do Mundo Livre S.A. O vírus contamina pelos ouvidos. Línguas, narizes...
0: Depois dessa viagem demais aí do Mundo Livre SA, com esse disco maravilhoso, vamos aqui para... Eu vou falar de um clássico agora, é, mas um clássico que tem uma história um pouquinho diferente, assim, por trás. Principalmente a história desse artista, né? Que é o disco do Marvin Gaye, o What's Going On, disco de 71. A gente tá falando aqui, né, de um, esse disco é, tido por muitas pessoas como um do melhor disco do mundo. Enfim. Cada um tem sua opinião, é um grande disco, né, realmente, mas é, esse disco tem uma história diferente por trás, né, principalmente na trajetória do Marvin Gaye, porque pelo menos sete anos antes, a relação entre ele e a gravadora, a Motown, era um pouco controversa, né, mas ao mesmo tempo era muito frutífera. É, em 71, né, tem que considerar também que o Marvin Gaye, ele estava usando já muita cocaína, em 1970 ele tinha, tinha enfrentado a morte da amiga dele, também cantora da Montal, Sam Terrace, que fez até duetos com ele e tudo mais. E aí, é, o Marvin Gay tinha essa essas brigas, né, com o Barry Gordy, né, que era o dono da, que era o dono da Montau, o grande criador por, por trás da Montal. Porque o Barry Gordy, ele tinha aquela coisa de controlar tudo dentro da Montal, né? Tudo passava por ele. Ele tinha criado a gravadora para vender discos, né? Ele queria ser popular, ele queria que as bandas fosse, fossem populares, ele pegava a música negra e transformava, dava uma roupagem para que todo mundo pudesse escutar, né? Era uma época que a música ainda ela não tava tão racializada, ela ficou mais racializada depois da, da morte do Martin Luther King. E aí, é, o My Vingue começa a ter essas, essa, essa, esse, esse desejo né? de querer fazer alguma coisa é, que ele pensava na cabeça dele, alguma coisa assim Querer ter essa liberdade criativa, mas o Barry Gordy Ao mesmo tempo não cedia de jeito nenhum Só que isso mudou <risos> Mudou quando o Barry Gordy escutou a demo Da música What's Going On E ficou realmente impressionado com o que o Marvin Gaye tinha feito O que acontece, o Marvin Gaye é, Esse disco é um disco que muitas pessoas né, falam Que ele tem todo um... um um tema político por trás, né? porque o Marvin Gaye ele fez essas canções inspiradas mais ou menos no, no que o irmão dele tinha passado, o irmão dele tinha servido lá na Guerra do Vietnã, ficou três anos fora, enfim, foi violentado de várias maneiras e tudo mais. E aí, uma, aí tinha toda aquela questão da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, é, a luta dos negros pelos direitos civis, e aí o Marvin Gaye estava realmente... É, é, tocado com tudo aquilo, mas ao mesmo tempo ele não era um ativista, né, um ativista no sentido real da coisa, ele não era um cara que saía para protestar e tal, mas ele tinha todo esse lance de querer fazer alguma coisa diferente, e aí isso mudou quando o Barry Gord ouviu a demo, só que é, o Barry Gord não quis lançar de primeira vez, né. Quando ele escutou a Desgrunheirão, ele lançou uma compilação, eu acho que com os hits do Marvin Gaye, e aí o Marvin Gaye já tava assim cansado, não queria mais fazer nada que o Barry Gord queria, queria fazer o que ele mesmo queria. E ele começou a não fazer mais nada, assim. E aí o Barry Gord lá, a gravadora querendo lançar alguma coisa, lançou o disco What's Going On, e aí meio que calou a boca, né, do Barry Gord porque o disco vendeu, assim, muito rápido. Foi o disco da Montal que vendeu mais rapidamente. É... E aí virou né, um grande disco, né, um grande clássico. É, o, a Mutal era, antes, a gravadora do som da American Jovem, um som top e tudo mais. E, tava, e o Marvin Gaye lançou esse disco, que é um disco que, que tem temas assim, bem, bem profundos, né, que são canções que falam sobre pobreza, injustiça social, até ambientalismo. E ele não fala só disso, né, ele, aquela dor que ele tinha com a Tammy Terry, que é a amiga dele que morreu, né, morreu muito cedo, ele coloca muito ali naquele disco, então ele toca em várias, tipo assim, tragédias mesmo, né, assuntos pessoais, e inclusive ele muda até o jeito dele de cantar, porque como ele teve muita liberdade criativa nesse disco, ele produziu muita coisa, tocou alguns instrumentos, tem gente que fala que ele tocou tudo, mas não é verdade, ele teve o apoio da, da banda, da, da... não vou lembrar o nome da banda exatamente agora, mas era uma banda que acompanhava ele na, na montal e tudo mais, ele teve o apoio da banda também, só que ele teve uma liberdade. Inclusive ele diz, o Marvin Gaye ele comenta. Tem um livro dele, do biógrafo David Ritz, uma biografia do Marvin Gaye, que ele, que o Marvin Gaye diz que nesse, nesse disco ele sentiu que finalmente ele aprendeu a cantar, porque ele diz que antes ele gritava muito, não gritava, né? Ele cantava muito alto. E aí nesse disco ele começa a cantar daquele jeito dele que a gente conhece, né? Que é aquela voz assim bem suave, uma coisa muito aveludada, uma coisa que é, não sei nem explicar direito. E aí, a partir desse disco, ele começa a atingir uma certa maturidade, né? Ele lança outros três grandes discos depois, que é o Let's Get It On, em 73, o I, I Want o que acho que é de 76, depois ele lança também o Hear My Dear, que são três discassos. Lembrei a banda, é o Funk Brothers, que acompanhou o Marvin nesse disco. E, enfim, né, a gente sabe como é que a história termina, o Marvin é uma história muito trágica. É, aos 44 anos, muito cedo, ele foi foi morto pelo próprio pai. O pai dele usou uma arma que o próprio Marvin Gaye deu para o pai se defender. tiver uma briga né e ele acabou falecendo, aí com assassinado pelo próprio pai, mas deixou uma grande obra, um cantor que eu gosto muito. Inclusive, essa biografia é uma biografia linda. Eu acho que não tem português, mas vale muito, muito, muito ler.
2: Pedra fundamental, né? Esse disco do Marvin Gaye é sensacional. Inclusive agora, acho que na... Uma, uma recente lista da, da revista Rolling Stone é, colocou esse disco do Marvin Gaye em primeiro lugar, né? eles então, é, esse... ele,
0: ele sempre está nos primeiros lugares por aí, né?
2: É, mas dessa vez ele assumiu o primeiro lugar, botou todo mundo para trás com merecimento. Assim. Esse disco é fundamental, é um disco que rompeu ali com a, com a barreira da própria carreira do Marvin Gaye, né? Que ele não era tido como um cantor politizado, nada disso. As músicas dele eram coisas mais românticas, né? E ele realmente estava nesse espírito aí de, dessa mudança e o pessoal da Motown não queria de jeito nenhum. Ele meio que fez, fazia o disco meio nas escondidas, né? Porque os caras não, não acreditavam que aquilo fosse vender... Não era, a Motal não queria mexer com nada disso. O negócio da Motal era sucesso, né? Tipo, vamos fazer sucesso aí e tal. Eles não acreditavam no sucesso comercial desse disco, mas ele provou que estava certo, né? Além do disco vender muito, ele é um clássico até hoje, como a gente já falou, lembrado e nas listas de melhores, em, por onde ele passa, assim. É, esse disco é realmente demais. Essa história é bacana, assim, né? Quando uma banda ali feita, gravadora, tipo assim, tipo um artista, no caso dele, né? Tipo assim, quero fazer do meu jeito e dar certo. Então, palmas para o Marvin Gaye, um disco realmente espetacular.
0: Só uma curiosidade, só para a gente escutar o Marvin Gaye, é, ele estava muito desanimado, assim, nessa época que ele fazia essas canções, né? Que tinha esse apelo muito pop e tudo mais, ele não podia colocar mais dele. Porque ele era uma vigueira profundamente inspirado no Nat King Cole. E o Nat King Cole foi um cara que se engajou muito com várias questões raciais e sofreu muito por causa disso. O Nat King Cole ele é um, ele foi um dos primeiros caras, assim né? um dos primeiros cantores. E ele, como negro, ele se recusava a cantar em plateia segregada. Teve uma vez num show no Alabama, enquanto ele estava é, cantando, ele foi atacado por... Enfim um grupo de, de desses caras tipo Ku Klux Klan sabe e o intuito do grupo era sequestrar o Net King Cole uma vez o Net King Cole comprou uma propriedade também que era um lugar que tinha muitas famílias brancas e ele quase foi assim quase perdeu a vida por causa disso e aí o Marvin Gaye, ele se inspirava muito né, nesse na, na trajetória do Net King Cole ao mesmo tempo que o Marvin Gaye não era esse ativista de estar enfim envolvido com esses grupos ele, com o What's Going On, ele faz uma coisa assim, muito fantástica, que além dele amadurecer como artista, né, ele traz uma discussão muito forte, que foi muito necessária. Depois disso, é, antes, né, com a Montal, é, era muito mais fácil, né, os brancos cantarem músicas dos negros, mas depois, né, depois que o Martin Luther King morre, é, e o Marvin Gaye, ele é inspirado por causa disso também, nesse disco, as coisas ficam muito complicadas, um clima muito tenso, né, então... Um disco extremamente necessário, não só por falar de coisas da sua época, mas também um disco lindo musicalmente. Então vamos escutar, né, astronautas?
2: Vamos de Marvin Gaye, pedra fundamental da música.
1: for all in love. Sá, don't punish me, sá, don't talk to me, sá, so you can see. Oh, what's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going
2: on? Estamos de volta, é até difícil de falar qualquer coisa depois de uma música do Marvin Gaye, mas vamos lá, vamos para um outro disco que tem uma boa história. É, eu vou falar agora, fazendo uma conexão com o começo do programa, eu vou falar dos Rolling Stones, já numa fase com o Ron Wood. É, é muito fácil falar de disco dos Stones, sobretudo do Exile on Street, né, que é o um disco cheio de histórias. Foram gravar na França e tal, muitas confusões, heroína, tudo. Saíram da França ali perseguidos por traficantes, polícias e polícia e moradores, né? Então todo mundo odiava os Stones, mas não é disco que nós vamos falar não porque essa história já está muito batida, todo mundo já falou do Exalon Main Street né, e tal. Quero contar uma história que aconteceu com os Stones em 1997, quando eles lançaram o Bridge to Babylon. É um disco que não é muito assim, né, tipo aclamado e tal, mas tem uma, uma boa história por trás. Os Stones estavam muito, é, muito divididos nessa época. Assim. Eles começaram a gravar o disco e, e, e praticamente o Keith Richards e o Mick Jagger nem se encontravam nas gravações. Eles iam meio que em dias alternados. eles né, Inclusive, no, no, no livro do Keith Richards, ele fala assim, ah, o Diego veio lá com aquela banda dele, com aqueles amigos e tal. No caso, era uma, o, o Keith Richards estava reclamando muito. Era dos produtores que o Diego tinha arrumado para o disco. Nesse né? disco tem vários produtores. Dentre eles, tem os Dust Brothers, que gravaram ali o, o, o disco do Beck, né? o, o Delay, gravou também produziu o Pose Boutique, do Beast Boys, então o Jagger sempre tentando dar essa modernizada ali no som dos Stones e tal, o que Richards não gostava, então eles gravaram o disco ali de maneira meio alternada, era como se fosse duas bandas gravando o mesmo disco, inclusive disse que o Charlie Watts, quando gravou as partes dele, foi logo embora, não quis nem saber do resto do disco, <risos> e aí a coisa foi andando desse jeito, inclusive o Dusty Brothers ia produzir cinco músicas, terminou produzindo só três, o Don Oz produziu mais outras músicas, ali tem vários produtores dentro do disco, mas tem uma história que é muito curiosa, que é a seguinte, é, normalmente nos discos dos Stones tem uma música cantada pelo Keith Richards, no máximo duas, né? e aí o Keith Richards nesse disco quis emplacar três músicas, e aí o Jagger putz, não aceito, esse cara cantar três músicas num disco dos Stones eu não aceito. <risos> e aí o Jagger implicou com isso, e o Keith Richards não queria aceitar, porque ele achava a música, as músicas muito boas e tal. E o Don Oz também achava que as músicas eram muito legais. E aí, o que é que acontece? No meio do disco, tem uma música lá que é um reggae, né? E o Keith Richards canta. o Don't Have Minutes. Essa música é um reggae e tal, bem legal. E aí tinha mais duas músicas, mas o Jagger não aceitava de maneira alguma. E aí o que Richards meio que pegou as fitas, os masters e roubou e foi terminar sozinho sem o Diego nem saber e tal. O Dom Osco quando ouviu aquilo ficou muito impressionado com as faixas do Richards e tal e tentou negociar de todas as maneiras e o Diego não aceitava de maneira alguma. Em dado momento, segundo o que Richards, né, ele conta lá no, no, na biografia dele, que o, o Dom Osco de, de madrugada teve uma ideia assim que ele achou ótima. Ligou pro o Diego e falou assim: "Ó, oh, Diego, vamos fazer o seguinte: Vamos colocar aqui uma música, as músicas do Keith Richards, essas duas últimas, a gente bota lá no final. E aí a gente faz o seguinte, quando acabar a 11 primeira música do disco, né, que é To Tiger, a gente de deixa um tempo. Isso, isso é para quem é da era do CD, né? No, no streaming não tem muito isso. Mas no CD você tinha que ouvir assim pelo menos 15 segundos de silêncio para começar a música lá, Tiff in the Night, que é com o Keith Richards cantando. E aí, quando ela acaba, eles fizeram quase que uma como se fosse um popurri, assim, juntando com How Can I Stop. E aí, eu, com esse argumento, ele disse, não, a gente junta duas músicas como se fosse uma só, e aí o Keith Richards vai terminar cantando só duas, com esse tempo depois. Depois de toda essa negociação, o Diego cedeu E aí eu posso dizer que How Can I Stop é, tipo, uma das melhores músicas que o Keith Richards canta em toda a carreira dos Stones. Eu acho uma música sensacional. Tem ali um, um tropete, Cara, é é uma, uma pegada completamente diferente e é sensacional. E para terminar essa pequena historinha, quando o disco foi sair, né, quando foi lançar o primeiro single, que era Anybody See My Baby, a filha do Keith Richards ouviu a música e disse assim, chamou o pai dela e disse assim, pai, essa música aí já existe, hein? <risos> o refrão da música é muito parecido com a música da KD Lang. Né? e aí o, os caras ouviram aquilo e para não ter nem problema com a justiça eles já botaram ela como coautora e lançaram a música dessa maneira mesmo sem modificar a música e sem ter que entrar na justiça já botaram ela como coautora e vão para frente e é um disco que eu gosto inclusive é um disco que falam muito mal assim mas é um disco que terminou tendo a turnê que teve a segunda passagem dos Stones pelo Brasil mas essa é a nossa história por trás do Bridges to Babylon.
0: É, eu acho que os Rolling Stones, né, vai dar episódios com várias histórias, principalmente do Jagger. Nossa, tem um, uma vez eu li um artigo, acho que era do El País, falando sobre é, lado os lados obscuros de Mick Jagger, falados por pessoas que conviveram com ele. E é muito engraçado, muito engraçado assim. Tinha desde ex-mulher até Ron Wood, aí você fala sobre ele não ter deixado, né, o Keith Richards, o Keith Richards é, gravar, cantar nas músicas, eu lembrei dessa lista, que eu me diverti bastante. Estamos aqui, né, nessa cápsula, nessa... ouvindo novas histórias aqui, histórias que eu não conhecia do Rolling Stones, que o é um astronauta aí é... é especialista em Rolling Stones. <risos> vamos escutar, então, né?
2: Vamos lá, vamos
1: de Rolling Stones. How could I stop If I with the bed, How could I stop How could I stop Once I started... Stop! You tell me, baby. Once I started with yeah. you, how could, could I stop, stop? Once I started, how could I stop? Stop! Stop! Stop!
0: Bom, depois dessa viagem aí pela nossa querida banda, querida banda dessa cápsula, Rolling Stones, a gente vai encerrando aqui a nossa lista de histórias malucas, altas confusões, é, alguns, alguns problemas né, em relação aos discos que a gente escolheu, e a gente vai terminando aqui a nossa viagem, mas fiquem por aí, porque ainda a, gente, a gente ainda vai ter a participação especial do nosso convidado, e tem, tem também nossas dicas, né, astronauta?
2: É, essa última parte da viagem vai ser muito interessante. Vamos lá.
0: Então vamos lá, vamos encerrando a nossa viagem. E hoje eu vou falar rapidinho da minha dica. É uma série que eu vou indicar hoje, chamada Tremer. Uma série muito, muito, muito legal que tem a música como pano de fundo. É uma série dirigida pelo David Simon, que é um cara que dirigiu outras séries assim, fantásticas. O que eu posso citar aqui, uma das séries que ele dirigiu é aquela The Wire, que ela é bem premiada e tudo mais, que é uma série também muito legal. Mas Tremer é uma série do meu coração, uma série que não tem muitas, muitas temporadas e ela acompanha um grupo de pessoas né, na Louisiana que depois de passarem pela pela desgraça, né, que causou lá o furacão Katrina, eles têm essa grande tarefa de se reerguerem, né? E aí é, se passa lá em New Orleans e aí a gente pode ver que durante a série, né, além assim da série ser muito linda a construção assim das, das relações entre os personagens, você vê o, o poder da música, né? Da música, da cultura em geral numa sociedade, principalmente como uma forma de você adquirir né, autoestima no lugar que você vive, como isso é importante. E aí tem todo esse pano de fundo né, do, de, da música de New Orleans, do jazz e tudo mais, até do, do Magigra, né que é, a, que é o, uma festa popular na, na cidade, e nisso vai se desenrolando a série, uma série muito legal, tem poucos, como eu falei, tem poucas, poucas é, temporadas, Vale muito assistir, demorei a assistir, mas quando assisti, assim, fiquei apaixonada, assisti, assim, tudo de uma vez. Muito, muito boa. O David Simon é incrível é, como diretor. E fica aí, essa é a minha dica para quem gosta de música e gosta de entender, assim, como a cultura é, tem um papel importante. Eu acho que, com certeza, vai gostar. E a sua dica, astronauta? Conte aí.
2: Eu vou de música brasileira, já que eu falei lá do no disco do Mundo Livre S.A., do Samba Esquema Nois, vou dar a dica do documentário Sem Dentes, Banguela Records e a Turma de 94. Fala ali do começo da música, da reviravolta que a música popular brasileira teve nos anos 90, né? a nova geração chegando, meio que enterrando os anos 80 em alguns aspectos. É um documentário dirigido pelo Ricardo Alexandre e que conta todas essas histórias ali de como essa nova cena pop foi meio formatada é, das, das mentiras, das enrolações ali que aconteceram o Carlos Eduardo Miranda, o Fora a Xieri, Fora de São Paulo, como é que eles tramaram ali uma, uma no, um novo cenário na música brasileira. E foi um momento especial para o Brasil, assim, que foi a primeira vez que bandas fora ali do, daquele centro de Rio e São Paulo meio que tomaram de conta do Brasil. Brasil, trazendo referências ali regionais, cada um a sua maneira, né? então o Brasil inteiro começou a ter essas cenas de maneira separada, o que enriqueceu muito a cena brasileira, esse documentário ele já teve em algum serviço de streaming, Eu não sei se ele está agora em nenhum, mas vale a pena procurar, o nome do documentário é Sem Dentes, Banguela Records e a turma de 94, quer entender um pouquinho do que aconteceu nos anos 90 para cá e como esse cenário está hoje, tem que ver esse documentário do Ricardo Alexandre, que ele é essencial para quem, como eu já falei, gosta de música brasileira e quer entender o que, é que aconteceu ali nos anos 90. E agora vamos para a dica do nosso convidado, meu amigo Washington, cara que sabe muito aí de, de música, de música alternativa, rock alternativo, punk rock. Acho que a praia dele é mais essa, hardcore, o cara saca tudo. Vamos ver aí o que é que o Washington está vendo, ouvindo, lendo, tudo isso. Vamos lá.
1: Olá, Maísa. Olá, Eric. Eu sou o Washington. Desde já agradeço a oportunidade de participar do, do Distorção Podcast, dando essas dicas, é, falando sobre o que vi, li e ouvi recentemente, e que, a meu ver, merecem, de certa forma, ser compartilhado com a audiência. É, Para começar, é, eu cito cara, um livro que eu achei simplesmente espetacular. É, o livro de Jack, né, que é a biografia oral do Jack Kerouac ela foi escrita por um por um escritor premiadíssimo chamado Barry Gifford que entre as ao que ele fez né entre as, as obras dele ele tem aquele 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 livro chamado Coração Selvagem que foi adaptado para o cinema pelo David Lynch e que tem como personagens principais o é, no papel dos personagens principais né o Nicolas Cage e a Laura Dern né mas assim mais o livro né, o livro de Jack. Ele teve a primeira edição dele acho que em 1978, que foi mais ou menos, ele foi ele foi publicado mais ele foi escrito mais ou menos 10 anos após a a morte do do Kerouac, né? O Kerouac morreu em 68 ou 69, não me recordo bem agora. Mas ela e ela tem uma peculiaridade, ela se assemelha muito no formato como ela foi escrita ao clássico Mate me por favor, né, do Legs McNeil e do do Glenn MacKay, né? Que foi escrito daquela forma de, em que ele coloca os depoimentos das pessoas, né, das pessoas que conviveram de alguma forma, amigos, é, paixões, as pessoas que conviveram com ele, né, que vão desde de, de mestres da literatura da, da Big Generation, né, William Borges, Ellen Senkar, é, é, Gregory Coço, Carl até pessoas que que conviveram na infância, conviveram durante a, a escrita do, do clássico dele, né, o The Road, né? Então assim, é, é, eu acho recomendadíssimo esse livro, acho que todo mundo deveria poderia é, adquirir, certo? Acho muito esse livro muito bacana, né? O que eu poderia destacar entre o que eu, o que eu o que eu, o que, eu, o que eu vi, eu ia até recomendar Aquele filme que ganhou até dois Oscars, né? aquele Som do Silêncio, que está disponível na Amazon Prime Video. Mas eu mudei de última hora porque saiu o documentário do, 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 do Dave Groh, né? aquele Drive né? que saiu no, dia, no último dia 30 de abril. E, cara, é uma das coisas mais divertidas que eu, que eu assisti nos últimos, sei lá, cinco anos. cara. Tipo assim, é uma, é uma, uma declaração de amor né, como o próprio Dave Grohl definiu e que eu vou usar duas frases dele para expressar o que é, o, sobre o que trata o documentário. Que, lá o documentário tem entrevistas com gente como o Brian Johnson, o Slash, o Duff McKagan, o The Ed do YouTube, o Flea do Red Hot, o Lazuric do Metallica, entendeu? E assim, o que, o que eu posso usar para definir assim é para falar. Eles falam sobre como era é, quando as bandas eram menores, é claro, né? Rodar os Estados Unidos inteiros, numa vanzinha pequena, entre, é, apertada, já é, com toneladas de equipamento, e todo mundo dentro, da, dentro, dentro da, dessas vans e circulando, fazendo shows, rodando, rodando pelos Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, ele disse duas coisas a respeito, até anotei para poder não perder o fio da meada. Ele disse duas coisas. A primeira, ele disse que esse filme é uma carta de amor para cada músico que já andou numa velha van com seus amigos e deixou tudo para trás pela simples recompensa de tocar música. E a segunda frase ele diz: "O que começou todo esse projeto foi mostrar a logística de colocar todos os seus amigos e equipamentos em um pequeno espaço por meses a fio acabando e acabou e acabando por, por nos transformar em uma análise, por quê? Porque what drive us nos motiva. Certo? e entre o que eu tenho ouvido, né, que mereceu destaque, inclusive eu comentei, já havia comentado com o Eric anteriormente, foi uma banda é, californiana chamada The Growlers. Essa banda é uma banda que ela tem aquela pegada assim meio surf music, meio, meio, sei lá, meio garagem, entendeu? Inclusive eles têm, eles, eles são os dois os dois caras que sempre tiveram desde o início da, da banda, né, que é, são mais ou menos do final da primeira década, né, do, do, dos, do, dos anos 2000, né, mais ou menos 2007 até, então até agora. São, só, são dois caras. é o, o tecladista e guitarrista, que é tipo assim, ele é aquele cara que toca tudo, né, o, um tal de Caio Straca. E o vocalista é o, um cara chamado Brooks Nielsen que é meio loucão, um cara assim, rockstar, moda antiga, né, junk falador, entendeu? Um cara que tem não tem papas na língua, né? E que ele tem uma peculiaridade, cara ele tem a voz parecidíssima com a voz do Alex Turner, do, do, do Arctic Monkeys, certo? E eu destaco é, o quarto disco deles o disco chama-se Chinese, é, Chinese Fountain, né, de 2014 e que tem duas músicas sensacionais a primeira chama Segunda Advice e a segunda chama, e a segunda é a faixa título, que dá nome ao disco e tem, uma e tem uma curiosidade sobre a banda. Eles estiveram no Rock Hill 4, de 2011, e tocaram no palco Sunset. Eu acho essas três, para mim, essas três dicas que eu passei, eu creio que são coisas obrigatórias. Eu acho que toda audiência deveria dar uma, uma conferidazinha. Eric Maísa, espero ter ajudado, contribuído com alguma coisa, né? Aqui para o podcast. E que a gente tenha novamente aí o nosso o antigo normal de volta, e com isso as nossas vidas, né? Porque o negócio está complicado. Forte abraço e até a próxima.
0: É isso, voltando aqui, já para falar tchau e querendo também agradecer a participação do Washington com essas dicas preciosíssimas. Muito legal, Washington, muito obrigada. O Washington que estava em distorção antes mesmo de eu surgir nessa cápsula. Então, valeu pela participação, foi demais. Obrigada mesmo. E é isso, né, astronauta? Vamos nos despedindo.
2: É isso, Washington, obrigado. Washington, como eu falei, a gente, a nossa amizade começou no Distorção, né? quando ele ligava o programa, a gente ficou amigo, e ele participou também em uma das versões de Distorção ali, sei lá, alguns anos atrás, ele também fazia parte do programa, ficava ali na mesa de som, também dava, falava ali alguma coisa, fazia ótimas inserções. Então é isso, obrigado. Oh, para terminar, eu queria lançar aqui um convite para a comandante. Em algum momento, vamos fazer o volume 2 porque ficou muito disco de fora com ótimas histórias, hein?
0: É, eu, pelo menos, tinha escolhido pelo menos mais uns dois aqui para falar que tem as histórias boas.
2: É, então vamos. Em algum momento a gente volta com o volume 2 desse episódio. É isso. Obrigado, Peixe Vendido, Câmbio e Desligo. É.